0: 现在收听的是《生医人生履历》，我是生医人的玉庆。最近这个大家发现市场上的鸡蛋变得比较少的这件事情，我看到这几周的新闻都一直有这个缺蛋的新闻出来。之前有看到新闻说。因为现在鸡蛋不够嘛，等于说大家在市场上要去买的时候，可能很多店家都卖完了，就是没有货。就有新闻说，哦，那要怎么样让这个鸡能够增加它的生产？也有一个议题是说，要从其他的国家进口一些鸡蛋进来，但是呢，就有像是禽流感啊，或者一些国际标准的这个讨论。那我看到这些新闻的时候，我想到一个以前曾经有的经验，想说在 Podcast 讲给大家听。我那个时候念书的时候呢，有在学校的实验室里面，像是打工一样吧。那我们就可以领一些，就是像研究生的补助费这样子。那个时候是我刚去的时候，其实有一点都还搞不清楚，我的这个。老师呢，就叫我去一个实验室做一些事情。那因为我我的研究是跟这个 CT， 就是 micro CT， 就是呃我们叫做电脑断层影像，但是它是在 micro 的这个 micron 的这个等级，就是它的嗯、呃、解析度是在 micron 这个等级的相关研究。那所以他就安排我去一个实验室。做一个鸡的骨头的相关研究，那其实研究生做事情就是从基础做起嘛，所以呃，你要取得鸡的骨头，不是你会有人准备好给你，然后你拿去扫描就这样子。事实上是你要从呃，就是一只鸡，然后你要把这个骨头给拆下来，清干净，甚至做一些样品的前处理。那我那天去的时候呢，呃、嗯，去那个实验室，那就有一位先生哦。后来我知道他是这个基农的代表，也就是说，他是他本身是一个基农的老板。我们先呃、嗯、给他一个代号叫居先生好了。居先生呢就拿了一个箱子过来，然后呢打开给我看，说：“哎，你。”要处理的鸡在这里，然后我一打开呢，里面是好像一只还两只鸡，我有点忘记了，是活的，就是那个鸡还会动，但是看起来应该是，呃，可能因为在箱子里面，所以并没有很活泼，没有很活跃，就是感觉已经奄奄一息，但是那是活的鸡，嗯、呃，我其实非常的惊讶。那另外，我也看到那只鸡，就是说它是有鸡管的。那我就赶快跑去跟这个居先生说说：“哎、欸，我们要做这个骨质疏松的研究，怎么会？嗯、呃，你这个鸡看起来有鸡管呢、欸？你确定它是母鸡吗？”然后另外一个，我又问他说：“这鸡？”是活着，我现在要怎么处理？结果这个居先生他没有什么太多的表情，就是、说：“哦，这样子哦。”他就把箱箱子搬出去了。然后大概过了不到十分钟吧，他就又抱着这个箱子回来，然后说：“来，你要的鸡在这里。”结果我打开之后，那两只鸡已经死掉了。就是已经离开这个世间，我当时其实非常的 shock， 因为我一直认为说动物实验呢、啊，不管是什么样的动物，应该要有一定的 process 跟 protocol 才能来做这样的实验，甚至你让鸡死亡的方式，应该也是要有一定的动作去处理，但我不知道它处理了什么，只是我。极度极度的猜想还有怀疑，他应该就是直接把这个鸡给弄死了。那 anyway， 我没有实际看到嘛，不管如何，我没有实际看到他怎么做的，所以我也不能够去就是控诉他，或者是说，嗯，去跟他吵架。那后来这个鸡，嗯，我就开始对这个鸡做一些处理，包括。嗯，因为我们需要截取下来的是鸡的，就是腿骨的部分。嗯，它就是一只有毛的鸡，然后你要把它腿骨给取下来。那另外就是我刚才还问了他一个问题，就是这个鸡是有鸡冠的，那它是母鸡吗？因为我以前一直以为哦，母鸡应该是没有鸡冠，因为我看那个鸡冠是蛮大的。我一直以为是公鸡的鸡冠很大，然后母鸡应该是鸡冠非常小，甚至就是不是那么的明显。结果我看到那鸡有鸡冠，那他跟我讲说：“是的，这个是母鸡。”那后来我跟他聊天呢，我知道说为什么要做这样子鸡的这种骨质疏松的研究。其实这整个故事讲起来，其实有一点令人伤心，就是。嗯，因为我们知道母鸡可以下蛋嘛，那蛋就是有它的经济价值。但是呢，其实一只鸡大概一年三百六十五天的话，可能就是大概每周呃、嗯、下四到五个蛋左右，也就是一天最多一颗蛋。那你可能会看到双黄蛋，但是那种几率其实也是很小。那你要看到呃。嗯两颗蛋生出来，其实那种几率已经非常小了。那要看到一天有三颗的蛋是几乎不太可能的，就是一只鸡一天要下三颗的蛋是不太可能的。那这些鸡农他们其实会想要怎么样让这个鸡能够有最大的利用价值？当然就是鸡能够生越多的蛋越好嘛。所以那怎么做呢？就是嗯。他跟我说：“说在这个鸡呢，它会因为光线而去影响它的下蛋的这个次数。也就是说，呃，如果你给这个鸡比较多的光照，那你就能够让它比较，就是比较怎么讲，比较 regular 的，比较按照它的就是你期待的每天下一颗蛋这样子。”那如果它的光照不够的话呢，这个鸡下蛋的次数也就会变少。那还有就是，我们知道说，其实这些鸡都被关在笼子里面嘛。那如果在这个鸡的这个农场里面，如果它不是一个自由在山上跑的，我们叫跑山鸡，或者是说它是在呃一个场域里面，然后没有被关在笼子里面的这种。free run 的鸡的话呢，它如果被关在笼子里面，其实那个空间都非常非常的窄，甚至很多鸡彼此都是挤在一起的。这些鸡它下蛋之后呢，嗯，研究人员就很想要知道，甚至一些鸡农也很想知道呢，这些鸡在呃、嗯、下了越来越多蛋之后，随着年龄的增长，会不会影响到它的骨质？就是这个鸡的本身的骨质，那如果影响到这个鸡的骨质的话呢，这个鸡就会怎么样？它就有可能会有骨质疏松的问题嘛。那如果这个鸡骨质疏松的话，它在那个很拥挤的笼子里面，它有可能站不起来，有可能骨头就断了或是碎裂。那怎么办？可能就在那个窄小的。环境里面，因为很竞争，它有可能就被其他的鸡给踩死。其实這，这是这我我听到这些事情的时候，其实非常的，呃、嗯，心里其实很不舒服。就是没有想到，我们平常吃的这个蛋呢，其实是可能在某一些状况，这些鸡是过着这样子的生活，然后产出这些蛋出来的。那因此，他们会想要做这个鸡的骨质疏松的。研究，那他也跟我讲说，呃、嗯，因为这个蛋呢、啊，如果说因为鸡它有一个它自己的 life cycle， 就是当它生越来越多的蛋之后呢，他们也有观察到这个鸡蛋本身的品质的问题。什么叫鸡蛋本身品质的问题？就是这个鸡蛋的蛋壳有可能因此变得比较容易被撞坏。所以，当他们在运输的时候，最后的良率就会下降。如果这一批的蛋都是这样子的话，最后可能真的到消费者手上的时候的那个好的那个几率就变少了嘛？那这个对鸡农来讲，当然是不乐见到这样子的事情。所以他们也希望研究，就是当鸡的年龄一直增长之后，它的产出来的蛋是不是，呃，在搬运的过程中就。更容易坏掉这一点，这个也是呢。呃，另外一个要讨论的就是，嗯、呃，因为鸡一直生蛋嘛，那蛋壳的材质是什么？是 Q 型，其实也是钙。那骨头的主要的这个元素也是钙嘛？那当这个鸡它一直在产出这个蛋之后，它是不是骨质也会变差？这个也是一个讨论的点。因而有了这个鸡的骨质疏松的研究。那另外，这个居先生也跟我提到一件事情，就是前面我们讲到鸡的这个生蛋的这个呃、嗯，他们会用光照来做调节，就是它生蛋的频率。那光照这个调节的时候，我那时候嗯，我记得我有问他说，诶，那鸡是用？他身上的哪一个部分来感受这个光照？那我记得那时候他跟我讲的是用鸡冠，只是我后来呢上网去找，我一直没有找到为什么是用鸡冠来感受这个灯光。但是他们有一些研究，就是这个鸡，如果说你能够给它足够的光照的话呢，的确对它的生蛋是有帮助的。但是你光照也不能太多，例如说你给你的这个养的鸡2 4个小时都光照，让它以为它都在白天的话，其实这也不是一件好事，因为这只鸡它就没有正常的休息嘛，它 sense 不到说哦现在是晚上了，它要休息了。就像我们人一样，如果我们一直24小时都光照，然后没有休息的话，那个。压力其实会很大，对身体其实不是一件好事。那另外呢，如果你上网去找一些 Google 一些关键字，像是呃鸡冠然后光照的话，可以看到有一些购物网站有卖卖蛮多各种不同的这个鸡舍光照的产品，就是在。调节鸡的这个产蛋的效率。那另外呢，其实一只鸡到底可以生多少蛋哦？就是大概它一只鸡大概在二十一周的时候左右，当然跟鸡的品种会有不同啦，就是各种鸡的品种会不同。不过，嗯，我上网看过一些资料，大概从21周开始左右，就是这只鸡的年龄在21周左右开始，它会产蛋。那一个星期呢，大概4到5颗的蛋，然后这样子的状况大概就是持续一年到一年多。那大概72周左右，这只鸡就退休了。所以这些。鸡农在经济价值上，他们就希望说：哦，我同样拥有这只鸡，如果它可以多帮我生几周的蛋，那我是不是能够更省钱？或者是说我让它一直呃一直工作，那我是不是同样一只鸡我可以得到更多的蛋？那因此就有也有一些人他是不会让鸡休息的，就是他可能给它非常长时间的光照。但是有一些鸡农呢，我记得那时候居先生有跟我讲说，有一些鸡农他们是，嗯，会让这个鸡就是，他会有一段光照期，然后有一段时间，例如说三个月，就把灯关掉，让这个鸡好好的休息，就是不要刻意的去调节，嗯，用光照去调节它的生理周期。其实我当时听到这些故事，就是主要是听到说这鸡因为生蛋生生到最后，然后骨质疏松，可能在鸡笼子里面被踩死这件事情。我后来就每次去那个超市要买鸡蛋的时候呢，我都会特别去选那种 free run 的鸡蛋，就是它的饲育过程，这个鸡是没有在笼子里面的。台湾现在也有在超市，我们在超市像嗯全联啊，也有一个价位是专门在卖这个 free run 的鸡蛋，就是飞龙式的福利鸡蛋这样子。它平均的价格大概一颗可能就要十块十一块。那如果说你是去市场菜市场买那个一大篮的那个鸡蛋，平均可能一颗只要四五块，就是当然之前鸡蛋还没有涨价之前。不过我还是蛮建议大家，就是知道这个鸡蛋生蛋其实很辛苦的故事之后呢，我还是蛮建议大家，如果呃你能有机会买这个 free run 的鸡蛋的话呢，其实是很不错的事情哦，就是。毕竟，我们不希望看到鸡就是好像很辛苦，然后受这样子的折磨去生出那些蛋。但我也相信现在的呃饲养环境应该比以前好很多了啦。现在大家对于动物福利的这个意识越来越清楚了，所以如果大家有机会呢，看到这种 free run 的蛋呢，可以尽量做这样子的选择。那另外一个，其实我觉得。嗯，当然，有些人非常的在意，就是一定要吃到一个蛋，或者每天要吃两个蛋。像在西方国家，如果去吃早餐的话呢，通常一份早餐里面都会有两个蛋。就我我感觉，其实现在因为当然我们的蛋也不多嘛，其实也不用就是说一定要吃这么多的蛋。那我是觉得，当鸡蛋多的时候，我们就多吃；然后鸡蛋没有的话呢，我们就少吃。其实蛋以外还有很多的食物可以吃哦，就是没有吃蛋，说实在也不会怎样。这个是我的一个小故事，在这边跟大家分享。如果你喜欢听这样的故事，喜欢我分享以前的。一些经验和时事之间的一些连接的话呢，欢迎你给我们留言，然后在 Apple Podcast 或是 First Story 呢给我们一些评价，这样子我们的 Podcast 呢在网络上能见度才会比较高，能够有更多的人来收听。谢谢大家。延续一下刚才讨论到的一个题目，就是说。嗯，大家可能会有几个问题。第一个，这个鸡蛋的蛋壳的厚度啊，是不是确实会因为这个鸡的年纪越来越大，它的蛋壳的厚度就会变薄？那是不是蛋壳的厚度变薄呢，在运输的过程中就比较容易损坏？这个是鸡农不乐见的。这是第一个问题，第二个问题就是刚刚讲到鸡的骨质疏松的问题嘛？那鸡是不是随着这个母鸡是不是随着它的年纪增长，它的骨质就真的变得越来越疏松呢？那这两个问题哦，其实我那个时候有做一些实验，那主要是用 micro CT 用影像的方式去看，然后把它呃。做一些资料的处理。那我记得那个时候，对于这个蛋壳厚度的问题呢，我还有将我扫描过的影像呢，建立成为一个3 D 的 model， 然后用颜色的方式去，嗯，显示这个鸡蛋的位置，不同位置的厚度。因为我们知道鸡。的这个蛋，如果你仔细拿来看，其实有一边都是比较尖的，然后有一边是比较圆的嘛。那以前我们小时候上自然课的时候，就是相关的这些课程的时候，老师都有教说，哎，买回家的时候鸡蛋要把气势放在上面啊，它才会比较保持新鲜这一类的。所以我那时候很好奇说，说是不是尖的这一边还是圆的这一边哪一边它的这个。厚度的鸡蛋的厚度的分布是不是会能够明显的看出一个趋势？不过我那时候做了几个3 D 的模型，然后去看它的厚度，嗯，似乎没有看到一个规律的趋势，就是说，例如说，一定是圆的这边比较厚呢，还是尖的这边比较厚？我没有看到这样的趋势。不过，呃，以这种 micron 等级的。这个 CT 的影像来建立它的模型的话，我那时候用的机器是它的解析度是9 micron 的，也就是说，它的一个像素呢可以到9 micron， 就是10的负六次方嘛， 10的负六次方公尺这样子大小的这个一个解析度的话呢，我看不到一个明显的趋势啦，就是说。蛋壳有变薄这件事情，那也看不到说就一颗蛋来讲哦，我们不去讨论鸡的不同年龄生出来蛋的厚度，我们就针对一颗蛋来讲，我也没有看到说，嗯，它的厚度的分布，蛋壳厚度的分布有一个趋势。那刚才的第二题呢，在讲这个骨质，鸡的骨质是不是真的随着它的年龄增长？他的骨质就会越来越不好。这个答案呢，可以说是的，很明显的，我们可以看到，当鸡的年龄增长，然后它下的蛋越来越多之后呢，就可以看到它的骨质就是变得比较空洞，就是里面呃没有再像它如果是一只年轻的鸡的时候，那个骨质很明显是比较强壮的。那这个也分享给大家，就是我自己觉得看起来，就是鸡它在生蛋的时候，其实有一个生理调节，就是它的这个蛋应该还是会维持一定的品质啦。当然，可能没有年轻的时候生的蛋好，但是应该也不至于说就一定会变得非常非常的差。欢迎在生医人生履历的网站 podcast belminder com。或者 Apple Parket 留言给我们哦。